0: Então, como nós planejamos, nós iríamos falar sobre esse tema tão oportuno, tão né, urgente né, nesses dias de uma sociedade pornificada, totalmente sexualizada. Né. Tudo hoje faz apelos né, à, à, à sexualidade, é, é, um, é uma, uma, uma sociedade que é que é totalmente voltada né, para o consumo e que Deus é, chamou, nos chamou né, para viver na contramão dessa sociedade pornificada e sexualizada. Uma sociedade que endeusa, na verdade, né, a, a, o pecado né, e nós não podemos nos quedarmos, nós não podemos nos amoldarmos, nós não podemos ser é, é, adeptos dessa sociedade. Nós precisamos subir a correnteza do rio contraculturalmente, né, buscarmos viver uma vida de santidade, né, de consagração total ao Senhor, né, dizer não para os apelos né, dessa sociedade eu quero convidar vocês para lermos a carta de Pedro Pedro é Pedro capítulo 1 do verso 2 até o capítulo 2 do verso 11 até o versículo 12 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12. Estou confirmando aqui minha passagem. É 2 11 12. É 1 Pedro 2, versículo 11 e versículo 12. Estava olhando aqui o capítulo 1. Então, vamos ler a palavra do Senhor, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, que Deus nos abençoe com a sua palavra. É, aqui a gente tem é, o apóstolo Pedro escrevendo aos cristãos dispersos, né, que vivessem de modo diferente dos pagãos. Os irmãos sabem que é, não há nada de novo, debaixo do sol, como diz Salomão, a cultura do primeiro século era tão depravada quanto a cultura atual. Né? Tão depravada quanto a cultura, a cultura atual. Então, no momento que nós aceitamos a Cristo, que nós professamos né, ser seguidores de Cristo, é, nós somos chamados a viver de um modo diferente da cultura é, em nossa volta. C.S. Lewis ele tem um pensamento que diz o seguinte dizem que o sexo se tornou um problema na mente das pessoas porque o assunto era sempre reprimido. C.S. com a sua precisão cirúrgica ao analisar a, a contemporaneidade e arremata mas por mais de 20 anos isso não tem acontecido fala-se nele, né, no sexo o dia inteiro e no entanto ainda é um problema é porque os apologéticas dessa dessa neomoral ou antimoral né, essa é, antimoralidade libertina, eles dizem, né, é, sexólogos e é, pessoas que estudam aí a, a cultura, e que apoiam né, todo esse costume de pornografia e de, de sabe, dessa essa devacidão que existe na nossa sociedade, eles falam isso, né? Não, é porque inclusive alguns psicólogos e cristãos e, e outros, né? Defendem mesmo, dizem que foi por causa da repressão, né? Essa palavra repressão aqui é interessante porque ela já nos remete para Freud, né? Que, que dizia que a psicose e a neurose é fruto das repressões, né? ele falava isso para a gente se livrar de, das psicoses, psicoses e neuroses a gente tem que liberar geral né? esse é o moto essa é a tese para a gente se livrar do problema a gente tem que liberar geral a gente não tem que dizer não aos nossos instintos não para as nossas inclinações não para as nossas pulsões a gente tem que liberar geral né? então C.S. Lewis vem e joga um balde de água fria dizendo olha esse não é o problema porque por mais de 20 anos essa dita repressão não tem acontecido e a coisa só piorou escute essa carta que um homem escreveu ao seu pastor escute essa carta amigo pastor sou casado com uma mulher bela grande companheira Hoje sou muito feliz, nada me falta, não sou rico, porém vivemos com dignidade. Nestes últimos tempos tenho tido desejos sexuais ilícitos, fotos pornográficas e pior, agora dei para fazer amizade por bate-papo na internet, o que eu sinto que mais dia menos dia me levará ao adultério. Eu sei que há um pecado sendo gerado dentro da minha alma. Sei que é possível retroceder quanto menor a distância percorrida, mais breve é o regresso. Mas quando você está no centro do furacão, é difícil observar o estrago que está sendo feito à sua volta. Sabe qual é a diferença entre este homem e muitos outros? Né? E aqui eu já vou logo abrindo uma, uma questão. É que o problema da pornografia hoje é, é, um, é um problema geral. Né? É, é, antigamente, só, só os homens eram afetados pela pornografia. Né? Mas hoje, tanto... tanto homens como mulheres consomem pornografia. É. Existem estudos, estatísticas que mostram que isso é um fato, é. que hoje tanto homens quanto mulheres é, consomem pornografia. Existem estatísticas, existem números que comprovam que cada vez mais as mulheres consomem mais pornografia. É um dado. É. É dentro de toda essa dessa revolução sexual que nós estamos vivendo, as mulheres passaram a consumir mais pornografia. É mais pornografia. Então, sabe qual é a diferença entre este homem e muitos outros? É que ele teve a coragem de escrever esta carta. Rapazes ou moças, homens e mulheres, casados, estão vivendo situações semelhantes, mas jamais teriam a coragem de compartilhar com alguém. Posto esse exemplo introdutório, nós iremos ver nessa lição o que Deus nos recomenda em sua palavra de como nos precaver e como se libertar desse pecado. Algumas advertências da palavra de Deus. Antes de entrar aqui na, 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 nas minhas lições do texto, veja só vejam só. É, a ética cristã, a moral cristã, não demoniza o desejo sexual. Né? Nós não demonizamos o prazer como se o prazer fosse uma obra de Satanás, que não é, é uma grande mentira. Né? Satanás ele perverteu essa dádiva, ele distorce a dádiva da sexualidade. Mas nós não, a, a moral cristã não é contra o sexo em si e a sexualidade humana porque é uma coisa linda, maravilhosa quando a sexualidade é desfrutada o sexo é desfrutado dentro da moldura do casamento é dom de Deus, é bênção, é lindo, é maravilhoso não há nada de errado nisso né? e eu sei, queridos, que por muito tempo a igreja teve muita dificuldade de lidar com essas questões eu sei disso era, era tabu e para muitos cristãos ainda é tabu essa questão impressionante de forma assim, assustadora porque eu me assusto com essa questão né Aqui em casa é, a gente fala muito abertamente com os nossos filhos sobre essas questões, né? A gente fala, a gente educa, a gente ensina, porque se a gente não ensinar de forma correta, alguém vai ensinar de forma errada, e vão aprender de forma errada através exatamente da internet, na internet, né? Porque tem acesso mesmo, né? É muito difícil hoje o controle, se não for o Espírito Santo, se não for uma consciência saturada de Bíblia, se não, não ser uma vontade cativa, a vontade do nosso Senhor, arrasta mesmo não tem jeito, tem que, tem que ter muito temor no coração para dizer não, para dizer eu não quero eu não aceito, para fechar janelinhas né, que são lançadas hoje como iscas para levar você a viver numa escravidão porque é isso que, que Aqueles que projetam, aqueles que planejam a pornografia, aqueles que vendem, porque é um negócio, não se esqueça disso: é, uma, é um, negócio, um negócio assim mesmo, multi, multimilionário. Rende. Uh, por exemplo, antigamente eram os Estados Unidos, hoje basicamente todos os, os países produzem pornografia. Eu li algum tempo que a Alemanha, a Alemanha que. É, não produzia tanto, hoje produz muito, mas muito, talvez, até mesmo que os Estados Unidos, né? Então, a, nós adentramos na internet, nós usamos via é, celular, crianças estão cada vez, mais, cada vez mais cedo tendo acesso a isso aqui, né? Que eu não sou muito a favor... É, não sou a favor, na verdade, não é que sou, não sou muito, é porque eu não, não sou nem um pouco a favor que se dê isso aqui muito cedo para as crianças. Eu acho que é, é vulnerabilizar as crianças, a este mundo, porque a internet é um mundo, né? é, tal como o mundo real, existe perigos, existem pessoas mal intencionadas, a gente tem que ter todo um cuidado. Mas, mas queridos, nós. Somos gratos a Deus tá? pela sexualidade, que é, é dom de Deus, é bênção do Senhor, mas para ser desfrutada dentro, dentro do casamento, não fora do casamento, não, ah, como é que eu posso dizer, como a sociedade preconiza e a sociedade quer desfrutar da sexualidade. Então não tem que ser tabu. A gente tem que conversar sobre esses assuntos. Tem que tem que tratar seriamente essa questão. O fato é que a luta do ser humano para manter a mente e o coração puros teve início bem antes da invenção do cinema. Apóstolo Pedro, escrevendo a cristãos que viviam no meio de uma sociedade muito moral, ensina o seguinte, amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, porque essa deve ser nossa, a no, nosso, nossa primeira observação, nosso, nosso primeiro cuidado, é que o mundo não é no nosso lugar final, que nós estamos aqui peregrinos, a ideia de que nós não nos prendemos, que nós não nos moldamos, que nós não nos aculturamos, né? porque lembrando, queridos irmãos, porque toda cultura ela tem os, o, a... É, a coisa boa e é coisa ruim você tem que ter discernimento tem coisa boa que você desfruta que você consome, mas tem coisa perniciosa é, é ruim que você tem que abrir mão você não pode nem sequer pensar né? e no momento que você se coloca é, se propõe a ser discípulo de Cristo decide a ser um cristão você tem que andar na contramão com relação a algumas coisas que a cultura produz né? que, é cultura, que, é, que é uma 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 cultura totalmente. É, é, elementos que foram, é, vamos dizer, sequestrados e tomados e, e distorcidos, né? E que nós devemos nos, nos precaver. Então, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Né? Guerreiam contra a alma. Lembra das batalhas da alma? Vivam entre os pagãos de maneira exemplar de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ainda nessa epístola, Pedro diz aos cristãos que eles deveriam romper com o pecado e não viver para realizar os desejos malignos do homem mas para fazer a vontade de Deus. Recomenda-lhes que não vivam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, ogias e farras, e na idolatria repugnante. Parece isso aqui descrição do jornalzinho de hoje pela manhã. Né? É impressionante como a descrição que Pedro faz aqui no capítulo 4, versículo 3. Vê bem aí, ó, capítulo 4, versículo 3. Ele diz, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissolução com consciências, né? é, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis detestáveis idolatrias. É? Ou seja, Pedro estava dizendo: olha, não pode, vocês não podem sofrer, não, por, por ter medo de sofrer. Né? O, a, a, o traje, a perseguição, a vergonha, as críticas, se tornar adepto dessa, dessa, dessa cultura. Porque, às vezes, a igreja vai cedendo, a igreja vai, né? a igreja vai cedendo a, 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 a pressão né? por, por, por não querer é, 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 criar inimizade, por não querer que as pessoas... É, 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 despreze você você vai cedendo você vai né, se neutralizando no meio desse negócio né? e era o contexto de Pedro aqui Pedro assim, olha mesmo que vocês sofram perseguição Pedro estava preparando a igreja para sofrer se posicionando contra essa cultura essa cultura de sensualidade, de devassidão, de, de sabe, de, de perversão, de, sabe, dessas coisas negativas ou nessas coisas terríveis que a cultura é, produz. Uma, uma cultura sem Deus, né? Cultura sem Deus. Então, é, então precisamos estar sempre livres das práticas mundanas que nos degradam. Primeiro, o apóstolo diz que devemos nos abster dos desejos carnais, pois somos diferentes do mundo. Somos estrangeiros e peregrinos e não devemos adotar os mesmos costumes dos pais ou do país em que vivemos. Não vamos assumir as práticas daqueles que aqui moram, os quais conhecem todos os detalhes do contexto cultural. Da mesma forma, não temos razão alguma para explorar as experiências sedutoras que este mundo nos oferece. É que sabemos que nos encontramos a caminho de outro mundo que é santo. Então, essa é a primeira lição. O apóstolo diz que devemos nos abster dos desejos carnais, pois somos diferentes do mundo. Né? se abster é não é você não dar trela você não 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 buscar satisfação naquilo que o mundo diz não, não tem nada a ver pode tá legal tudo tranquilo de forma alguma, nós devemos nos posicionar Não podemos, ao contrário do que é, ensinava Freud Nós devemos realmente, a Bíblia diz que tem que mortificar Não tem nada que dar, dar vazão e, e não reprimir Tem que reprimir, tem que dizer não é, a, a Bíblia diz, Jesus diz isso tem que, O homem que, tem que, que me segue tem que mortificar Tem que carregar a sua cruz nega se a si mesmo é abnegação, é renúncia é batalha todo dia é choro, tem que fazer jejum né, para tentar de todas as formas mortificar a nossa velha natureza tomar medidas radicais contra o pecado, medidas radicais queridos vender celular é, não posso porque eu, eu, eu sou uma, uma pessoa que tem um problema nessa área vende celular porque as pessoas já viviam sem celular antes. É, eu me lembro muito bem quando o celular chegou e as pessoas viviam sem celular. Então, se você pensa assim, ah, não, mas eu não sei o que eu pre... se você tiver uma situação, querido, que os desejos de carnais controlam você, você tem que tomar medida radical. Não tem meio, não tem meio termo. Lembra que Jesus disse? Arranca o teu olho, corta a tua mão. É melhor entrar no céu com a olho né? e manco né? do que você entrar e ir para o inferno. Jesus está falando, tome uma atitude séria. Tem, tem momentos que quando você não consegue mais, você tem que tomar uma atitude radical. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Em segundo lugar, Pedro diz que estamos em guerra com o mundo. Há uma guerra, nós não estamos num, sabe, num parque de diversão. No momento que... Eu volto a falar o que eu falei agora há pouco. No momento que você diz, eu sou seguidor de Cristo, você entrou numa guerra. Antes você não estava, agora você está numa guerra. Né? Numa guerra. Numa guerra no meio de uma guerra cultural. Numa revolução sexual que nós estamos vivendo. Os prazeres carnais guerreiam contra a alma. A sensualidade nos ataca com o objetivo de vencer essa guerra, de nos controlar, dominar, é, de tomar posse de nossa vida. Entretanto, em nosso interior, há uma parte do nosso ser que não quer lhe entregar as rédeas de tudo. Né? Como um animal bravo né? que, que não quer aquietar-se, que não quer se manter ali né? é, subjugado. Pelo contrário, fica escoiciando, porque não quer se sujeitar. Né? Você tem que sacrificar, você tem que matar esses desejos. Queremos que Deus tenha em primeiro lugar em nossa existência. Queremos que Deus tenha o primeiro lugar em nossa existência. Todavia, a sensualidade não dá ouvidos às nossas súplicas e argumentações. Então, queremos ou não, estamos em guerra. Então, ligou a TV... Desenvolva, meu querido irmão, minha querida irmã, essa mentalidade. Desenvolva essa mentalidade. Ligou a televisão, você está no celular, você está na rua. Lembre-se, você está numa guerra. Desenvolva essa mentalidade, no nome de Jesus, que você está numa guerra. Numa guerra de, de, de implicações eternas. Você está no meio de uma guerra. Acorde existe uma batalha por sua alma como dizia um puritano a alma humana vale por mil mundos e Satanás quer destruir a nossa comunhão com Deus e nos arrastar com ele para o fogo eterno isso é muito você, novamente, você está numa guerra Dormindo, acordando, assistindo, indo passear com os amigos, andando na rua, olhando outdoor, bus door, seja o que for de você, que você se, pro, se propô a realizar, a fazer, a conquistar. Lembre-se, você está numa guerra. Tá? Não baixe a guarda. Então, queiramos ou não, estamos em guerra, se declaramos uma trégua, o inimigo se aproveitará de nossa fraqueza e o que está em jogo é o bem-estar de nossa alma. Em terceiro lugar, e último, Pedro diz que o mundo nos observa. Então, com relação à vitória que devemos ter na guerra contra Lassivo, o apóstolo diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que mesmo que eles os acusem, de praticar o mal. Observem, olha só, observem as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Então vejam bem que o mundo nos observa. O mundo está de olho na minha vida e na sua vida. Então, portanto, nós devemos ter cuidado com a nossa vida, não se engane, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu amigo, a sua família, né? se você vive num ambiente não cristão, as pessoas estão observando a sua vida, né? já há quem diga, né? ah, que nós vivemos num grande Big Brother, sendo observado e vigiado 24 horas, e, e é, é fato isso, então, meus queridos irmãos, atente bem, Tá? É, rapaz, isso é tão, é, tão, é tão chocante não sei se vocês já tiveram a sensação de, de que alguém na, nas redes sociais, inclusive Instagram, Facebook você deseja algo ah, eu vou comprar uma máquina de lavar aí você faz umas pesquisas meu irmão, daqui a meia hora você vai pro Instagram e pro Facebook tá aparecendo máquina de lavar na, na sua frente em cada página que você entra, ou melhor, cada cada coisa que você passa assim, ó, tá lá a máquina de, de lavar, você tá sendo vigiado, você tá sendo observado, as pessoas estão vendo teus interesses. Então percebe que se você entra, é, se você adentra este mundo, né, de de buscar sexo barato, de buscar essa auto-satisfação, de buscar pornografia você vai estar dentro de uma redoma, porque todo lugar que tu for entrar na internet vão jogar essas coisas diante de você e vai ser difícil demais você se livrar disso. Porque o que funciona para a máquina de escrever, ou melhor, para a máquina de lavar, para o violão, eletrodomésticos, eletrônicos, funciona também para a sexualidade, não se engane. Então você vai estar né, cercado, cerceado, para onde você for, onde você entrar, vai ter aquelas, aquelas coisas sendo lançadas né, na tua frente. Então, Pedro diz que o mundo nos observa. Se aderirmos à poluição moral que nos cerca, estaremos comprometendo a mensagem que pregamos ao mundo o poder de nosso testemunho para o mundo é, de, é diretamente proporcional ao grau de pureza da vida que levamos se tivermos cheios de podridão interior será bem mais difícil pregarmos ao mundo ademais ainda que uma pessoa esconda dos homens uma vida de impurezas não pode ocultá-las de Deus e o Senhor se entristece então é necessário tomar medidas drásticas eu quero ler com vocês Mateus capítulo 12 do verso 43 ao 45 Mateus 12 do 43 ao 45 Mateus 12 43 e 45 ao 45 quando o espírito imundo sai do homem anda por lugares áridos procurando repouso porém não o encontra por isso diz voltarei para minha casa de onde saí e tendo voltado encontra vazia, varrida e ornamentada então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando, habitando ali e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro assim também acontecerá esta geração perversa Então, é, nós não podemos ceder, nós não podemos brincar com esse negócio. Né? É, ainda que eu acredito né, que, biblicamente, um cristão não pode ser possuído né, por Satanás, acredito que ele pode ser oprimido, que ele pode ser... É, levado a um, a, um, a um tombo a uma queda terrível a viver uma vida cristã medíocre né por se deixar ser influenciado influenciado e enganado por satanás não é? e é interessante que essa figura aqui que diz, voltarei para minha casa do onde saí tendo voltado encontra vazia varrida e ornamentada é o que a religião faz a religião limpa, né? deixa você bem bonitinho, arrumadinho, cabelo de crente, roupa de crente, você fala como crente, parece ser a coisa mais linda do mundo. Jesus diz isso aqui em outras passagens, dizendo vocês limpam o exterior, mas dentro vocês é, é, estão cheios de podridão. Né? Lembrando que Satanás, queridos, só lembrando que a religião não, não tem poder contra Satanás, só o Evangelho você ser habitado pelo Espírito Santo de Deus é que você consegue vencer pecados você consegue... É, dizer não às suas pulsões, às suas inclinações. É através que você, através de uma vida piedosa, de, de constante vigilância, de consagração, meditação na palavra. Se for, eu também acredito que o jejum entra aí. É, é, tomar medidas radicais, é, confessar, né, procurar um irmão mais maduro, uma pessoa da igreja, alguém que você você possa confiar, abrir seu coração, prestar contas, né? dizer, oh, eu estou com dificuldade nessa área, né? e hoje eu acredito que a maioria estão nessa situação e que precisam de um, diz, é, como diz Tim, Tim Charles, né? Tim Charles, no livro Desintoxicação Sexual, tem que passar por uma desintoxicação é. e aí você sabe como é que é o processo de desintoxicação né? você tem que tomar medida radical, né? Rabiu como é que com a pessoa é, é viciada numa uma substância que eu não vejo muita diferença, né? já, hoje já tem estudos que mostram que a mesma área do cérebro que, a, que, que é afetada pelo pelo álcool, é afetada pela pornografia, para você ter uma ideia então é uma questão muito séria né? é, é quase uma um um, um é, Tão, tão grave, né? quase não, é tão grave quanto o consumo de crack, de, croc, de cocaína, esse negócio. Então, como é, que, como é que lida com uma pessoa dessa? Bota ele dentro de uma casa isolada para ela se libertar daquele negócio ali. Né? E trabalha psicologicamente, emocionalmente, trabalha espiritualmente, e ora, e a pessoa fica ali isolada do mundo para tentar se, se, se desvencilhar daquele problema, daquele vício, daquela dependência. Então, tem que ter Postura radical com relação a isso. Se você se encontra numa situação assim, eu te digo, meu irmão, você precisa tomar uma decisão urgente. Urgente. Ah. Então, certa vez, um jovem veio. Ah, ah. Certa vez, um jovem. Me, me perguntou o que ele poderia fazer para parar de ficar folheando revistas pornográficas numa banca. Né? Ah, numa banca. Ele amava Deus, trabalhava na obra do Senhor e era dedicado. Pedi-lhe que fizesse o voto de recitar certos versículos da palavra uma ou três ou quatro vezes cada, antes de pegar uma revista daquelas. Né? Então, eu... eu penso que a palavra de Deus... Ela, é ela que mortifica é ela que, que mata né? os nossos, nossos pecados e é ela que, que, que crucifica é ela que, que enfraquece né? que vai enfraquecendo a nossa velha natureza né? porque vai mudando nossa mente vai santificando, vai purificando nosso nosso coração né? como diz o salmista no salmo 119 versículo 105 né? lâmpada para os meus pés é, é, a tua palavra como poderá o jovem guardar puro seu caminho, observando segundo a palavra do Senhor. Então, alguns versículos aqui. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, Mateus 58 Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha só por onde começa, aqui na mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16b. Efésios 5, 3 e 5. Entre vocês não se deve nem sequer fazer menção de moralidade sexual com também de nenhuma espécie de impureza de cobiça, pois essas coisas não são para os santos porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, ou impuro ou ganancioso, quer é tem herança no reino de Deus hein? no reino de Cristo, no reino de Deus Filipenses 4:8. finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que for nobre, tudo que for correto tudo que for puro, tudo que for amável tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor penseis nessas ou penseis nessas coisas, então o que que nós estamos colocando na nossa mente o que que você coloca na sua mente, essa é uma pergunta que eu faço é, a quem está lidando com isso né? cuidar com o que você você coloca diante dos seus olhos, Fala, fa, faça que não um salmista, eu fiz uma aliança com os meus olhos né, de não colocar nada né. põe Põe-se diante do Senhor, faça voto tome medidas... Né, precauções... Né, não leve... Essa, a, 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 a sua vida cristã... Na, assim, na, na brincadeira... na moleza... você está no meio de uma guerra... você tem que tomar medidas... tem que manter-se alerta... tem que manter-se manter em, em postura de combate... uma mente crítica... uma mente... É, cheia da palavra de Deus... que quando a tentação vem... como Jesus você desembainha a palavra... E, e repreende, né, e, e sai vitorioso nas suas batalhas, em suas tentações. Alguém colocou, por engano, uma revista pornográfica em sua caixa de correio. Assim que a... Que a é, deixa eu voltar aqui. Pouco depois que aquele rapaz se dispôs a executar esse plano de batalha, Deus lhe enviou uma prova. Alguém colocou, por engano, uma revista pornográfica em sua caixa de correio. Assim que a pegou, lembrou-se da promessa que havia feito. Teria de recitar aqueles versículos pelo menos três vezes antes de abri-la. Dá até para vê-lo ali no, no apartamento, dizendo, Bem-aventurados, puros de coração, pois verão a Deus. Assim que terminou de dizer os versos, sentiu-se capaz de jogar a revista fora, sem sequer abri-la. Essa foi a primeira de uma série de vitórias. Tá? Só, só aos curiosos. Ah, isso aqui é uma historinha é, de uma ilustração que eu tomei, tá? De um livro que eu, que eu tenho e que essa historinha aqui, é, inclusive, eu já usei em aconselhando, aconselhamentos, falando, né? Não fique aí pensando coisas, tá? Mas eu achei muito interessante essa estratégia né? é, de como lidar, de, de como aplicar. Tá? Ah, sobre essa historinha aqui, do, do jovem, né? começou a citar a palavra de Deus e mesmo ali diante de uma situação que ele poderia ter caído novamente, ele conseguiu resistir, e o fato é que não podemos parar de lutar, por mais que sejamos derrotados, temos sempre de voltar à batalha. E ao lutar, tenhamos em mente o seguinte. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. É João 16, 33b. Conclusão. Três coisas bem práticas aqui. Saiba evitar a curiosidade em ver em dar alimento para os desejos dos olhos né? evitar curiosidade evite curiosidade tá? uma das coisas que, que é, me ajuda muito né? e a, a, a lidar a lutar contra as, os estímulos externos né? é, eu 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 tenho um interesse assim, profundo, grande, por, por teologia. Eu amo teologia, eu amo Bíblia. Então, eu tenho... Ah, quando eu na internet, sempre que eu estou na internet, eu já sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer na internet é procurar ler sites maravilhosos de artigos, de teologia, sites puritanos, citações. Isso me ajuda muito. Porque aí é, é, você já já não você já não vai é como se você não adentrasse um terreno perigoso porque você já vai entrar em páginas que vão te permitir né só ver coisas boas lá não vai ter essas janelinhas né é, é, de, 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 que, 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 tipo, estimula a, a sua visão, estimula o seu olhar, aquele... Quando eu, eu, su, eu, eu chego na frente do computador, já sei o que eu vou fazer. Eu vou ler o Grace James, eu vou, eu vou pro Puritan Library, eu vou pro o Gism, né? Sites em inglês que eu gosto muito, que eu bebo muito, que eu baixo livro. Então, não fique, tipo, de cara para o ar, na frente do computador, a, sabe? Procurando, né? Confusão para sua cabeça, não faça isso, não vá para frente do computador, não fique no seu, no seu vasculhando sites que você não. Você não... Vá com, para o computador ou usar com propósito, não fique vacilando, porque se você ficar vacilando, você vai estar sendo enredado né? e arrastado né? essa é ideia de, de enredar, de ser enredado, arrastado pela rede. Né? você já vai para aquele site direto o, que, que, você, o que, que você quer querido cristão andando na internet né, procure sites sérios né? a gente tem aí o, o, o gospel coalition a gente tem já a coalizão no, é, uma versão brasileira é, voltemos ao evangelho já, já entre pega o seu celular e já vá direto já vá direto porque aí você, ao invés de estar alimentando a sua velha natureza, você já está alimentando o seu novo homem, sua, essa nova mulher em Cristo Jesus. E você você vai perceber aos poucos, substitua as visitas a sites que tornam você vulnerável. E passa aí a sites que, pelo contrário, torna você mais santo, torna você mais, mais é, é, firme nessa batalha. Outra coisa saiba evitar os desejos psicológicos em ver, em ver para saber para aprender para não ficar por fora dos amigos né então tem você tem você fica naquele alto engano né ah não eu vou é, a gente fica se burlando né é, 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 dizendo não é um desculpinho eu tenho que entrar aqui porque não sei o que não vá não vá não entre não fique se se auto sabotando não vá, não ceda, não não fique adentrando no terreno do inimigo. Sabe? Se você vai entrar no território do inimigo, você vai ser abatido. Você já tem que se precaver, não vou entrar nessas páginas, nessa nessa aqui, não vou, eu vou logo direto. Né? como eu falei para vocês, isso, isso, nossa, é um benção na minha vida, porque eu já entro e já sei o que, que eu vou fazer, né? não é porque eu sou pastor, não, você é cristão, tem que amar a teologia, tem que amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, e tem que ter, ter vigilância com o que você coloca dentro dos seus olhos, não é porque eu sou pastor, não, não fica dizendo, ah, porque eu sei não, você se, se isso me ajuda, ajuda você também, encher sua mente, procurar sites cristãos para sua edificação, por último, saiba evitar o acesso às revistas, sites, fitas e outras coisas. Né? Não compre, não alugue, não assine, não pegue. Evite. Evite o acesso às revistas, sites, fitas, não compre, não alugue, não assine, não pegue. Se você é solteiro, busque viver uma vida consagrado ao Senhor e se a luta está grande prepare-se para casar se você é casado contente-se em viver com, com seu cônjuge sai, de, sai desse mundo no nome de Jesus adolescente, jovem mantenha-se aos pés da cruz porque é lá que vocês vão conseguir resistir Todo dia, uma, não brinque. Leve a sério sua vida de dedicação e de, e de entrega ao Senhor. Todo dia, tem que, tem que alimentar o novo homem. Todo dia, não brinque com isso. Um devocional, leitura da, da, da palavra de Deus, leitura de bons livros. Escolha bem os filmes que você vai assistir. Olhe a, a, a sinopse, né? o trailer... É, por favor, não fique se auto-sabotando -se e se burlando para tentar justificar a sua queda, porque muitas vezes nós agimos dessa forma, para justificar a nossa queda nós inventamos desculpas, burlamos é, 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 princípios que nós estabelecemos para a gente depois ser ah, porque né? que Deus abençoe você adolescente Deus abençoe você jovem Deus abençoe você, meu irmão casado, minha irmã casada. Deus abençoe o seu coração, tá? Consagre-se ao Senhor. Tire dentro dos seus olhos aquilo que, que vai enredar você, que vai levar você a, a pecados piores, pecados terríveis, tá? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Nesse momento nós vamos orar. Hum, pedindo que Deus nos abençoe, que sejamos como peixes, né? como é, salmões, né? que sobem a correnteza do rio, né? e se for para morrer, tem que ser morrendo, sub, subindo a correnteza do rio, e não descendo a correnteza do rio, tá? que Deus, é, nessa manhã, aplique essa palavra aos nossos, cora aos nossos corações, vamos orar ore neste momento é, coloque-se diante do Senhor reconsagre sua vida é, é, rededique o seu, com, o seu corpo ao Senhor nessa manhã peça ao Senhor o dom de uma mente limpa, de uma mente pura de uma mente consagrada, de um coração santo, de um coração que deseja as coisas do alto, de, um coração, de uma mente que, que está saturada da palavra de Deus que, que consegue ir para a internet consegue usar o celular Lá, mas não é, não é, não é escravo né? porque o celular é meio né? e não fim então neste momento coloque diante do Senhor, vamos orar Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por aqueles que estão nesse momento me ouvindo, obrigado por, porque o Senhor despertou nessa manhã para ah, ouvirem a tua palavra, ouvirem o teu evangelho Deus, liberta Aquele, aquele irmão, aquela irmã que estão, que estão ó, lutando contra esse pecado e que, que de certa forma tem até mesmo minado, tirado o contentamento a alegria da vida cristã que tem vivido uma vida cristã medíocre, uma vida cristã é, a, sem, sem nenhum sem nenhuma alegria, por causa da batalha dentro da consciência. Deus, neste momento eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor os liberte e o Senhor os dê vitória, que eles é, tenham força de dizer não e consigam resistir às tentações, Pai. Que eles prestem contas, que ele.. Que eles procurem outros irmãos, peçam, peçam ajuda, confessem seus pecados uns aos outros para que, se, para que sejam libertos e transformados. Que a tua palavra permaneça nos nossos corações ecoando, Pai, e nos dirigindo é, como peregrinos neste mundo. Em nome de Jesus. Amém.